0: Você, sabe como se dá a atuação do juiz no julgamento dos crimes dolosos contra a vida? Sabemos todos que, para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a própria Constituição Federal estabelece o júri como uma instituição em que são assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O Código de Processo, penal estabelece que, para esses delitos, há a necessidade de observância de um procedimento bifásico. A primeira fase, ou chamada também de sumário de, da culpa, é aquele momento em que o juiz togado, o juiz monocrático, ele analisará a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, e proferirá, então, uma decisão, que pode ser de pronúncia, caso ele se convença eh, da presença da prova da materialidade e indícios de autoria, sendo muito importante ressaltar que, neste momento, ele não faz um juízo sobre a responsabilidade penal do acusado, de modo que não se trata de uma decisão efetivamente de mérito, mas apenas um juízo de admissibilidade da acusação. O juiz ainda pode definir eh, a situação do réu como uma decisão de impronúncia, Situação em que o juiz, então, neste caso, se convence de que não há prova suficiente da materialidade ou da autoria. Neste caso, é uma situação de insuficiência probatória. Então, existe a possibilidade de repropositura da ação penal desde que sobrevenham novos elementos. O juiz também pode proferir uma decisão de absolvição sumária neste caso. Sumária porque não será submetido a julgamento perante o é, conselho de sentença. Nessas situações de absolvição sumária, o juiz se convence, por meio da prova produzida, de que não houve materialidade ou de que não é o réu o autor daquela ação penal. Ou ainda que estão presentes é, situações que efetivamente excluam o crime de forma comprovada, de forma evidenciada havendo dúvidas sobre essa situação excludente do crime, por exemplo, excludente de licitude, por exemplo, uma legítima defesa, havendo hipótese de dúvida, o juiz deve pronunciar o réu para que essa tese seja analisada pelo conselho de sentença. Por fim, o juiz pode também proferir neste momento, nessa primeira fase, uma decisão de desclassificação, hipótese em que ele se convence da ocorrência de um delito diverso de um crime doloso contra a vida. Neste caso, a competência não será do tribunal do júri e ele deve, então, remeter os autos para julgamento pelo juiz competente. Por exemplo, uma situação em que o juiz se convença da ocorrência de um crime de lesão corporal seguido de morte ou apenas de uma lesão corporal, por exemplo. Uma vez pronunciado o réu, Dá-se, então, início à segunda fase é, do procedimento do júri, pronunciado o réu e preclusa essa decisão, né? é, caso tenha sido pronunciado e não tenha havido recurso, ou caso tenha sido pronunciado e o tribunal tenha mantido esta decisão de pronúncia. Na segunda fase é, do procedimento, então, será o réu submetido a julgamento perante o plenário do júri, hipótese em que serão sorteados os sete jurados. É, haverá, então, novamente uma instrução processual em plenário com oitiva de vítimas se for uma situação de crime tentado, oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado. É, Procede-se, então, aos debates por parte do Ministério Público e da Defesa e à aquisitação Os critérios de quesitação e as perguntas obrigatórias estão previstas no Código de Processo Penal. O juiz deve fazer essa aquesitação de forma é, objetiva, de modo que não traga dúvidas para a, os jurados, que responderão, então, sim ou não às perguntas que forem feitas. O juiz deve submeter a julgamento pelo é, conselho de sentença, também situações re, relacionadas a crimes conexos. A quesitação envolve, a, além do tipo básico, também situações relacionadas a qualificadoras. É, uma observação importante é que o juiz deve formular o um quesito absolutório perguntando se o jurado absolve ou não o réu, considerando que o jurado pode sim absolver o réu, é, de forma imotivada, situação em que poderá haver, então, um recurso e o tribunal, se convencendo de que eventual absolvição for contraditória à prova dos autos, poderá determinar a realização de novo julgamento, mas o tribunal não pode reformar a decisão para condenar ou absolver o réu. Nesses casos, a decisão do tribunal é de submeter o réu a novo julgamento nas hipóteses em que a decisão, veredito dos jurados, contrariar a prova dos autos.